0: Moin, moin, wir sind zurück mit einer neuen Cheftalk-Folge und ich freue mich, dass wir wieder großartige Gäste für euch gefunden haben. Für alle, die, die neu dabei sind, mein Name ist Henny. Ich durfte 2017 Cheftreff mit ins Leben rufen. Neben diesem Podcast, dem mittlerweile über 100.000 Personen gehört haben, veranstalten wir regelmäßig Formate mit dem Ziel, dich mit führenden Kopfen auf Augenhöhe zusammenzubringen und echte praxis -Insight für deine Karriere zu finden. Dazu sprechen wir über Lebenswege, erste Berufserfahrung und das, was unsere Gäste gerne mit Anfang, Mitte 20 schon gewusst hätten. Jetzt habe ich eine Bitte. Umso größer dieser Kanal wird, umso größer werden die Gäste. Wenn du also bisher den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich dich bitten, dies kurz zu tun. Warum? Damit schaffen wir es weiter zu wachsen und von großartigen Menschen so schnell und unkompliziert zu lernen. Diese Woche haben wir einen Gast namens Nina. Nina Pütz. Und Nina und ich haben das Thema besprochen, wie starte ich eigentlich in einem Konzern eine Karriere und entwickle mich so schnell weiter, dass ich in relevante Führungsrollen mit relevanten Projekten aufsteige. Gleichzeitig, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich Kollegen habe, die mich blockieren und ich nicht vorankomme? Und was sind später die wirklich schwierigen Aufgaben und wie gehe ich damit um, wenn ich einen großen Teil meines Teams entlassen muss? Diese wirklich so elementaren und wichtigen Fragen durfte ich mit Nina besprechen. Dieser Podcast war und ist für mich ein absoluter Crashkurs in Sachen Leadership und des Daseins eines CEOs. Warum Nina das alles weiß, Nina gehört zu den Top Finance Führungskräften in Deutschland, hat mehr als 17 Jahre Erfahrung nach Stationen wie bei eBay oder Brands for Friends und weiß einfach, was es bedeutet. CEO zu sein, was es bedeutet, Leadership zu übernehmen, was es bedeutet, ein Team anzuleiten und auch in neue bestehende Companies einzusteigen. Bevor wir mit diesem ganzen Learning starten, habe ich noch einen super spannenden Hinweis für alle, die sich für Online-Marketing interessieren. Egal, ob dieser Podcast ist oder ob ihr einen eigenen Shop habt oder für eure Firma nach neuen Kunden sucht, ohne digitale Kanäle funktioniert es nicht. Gleichzeitig, habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht wie ich, werden diese Teilbereiche immer komplexer. Mit unserem neuen Partner, der EOM Academy, könnt ihr jetzt fundierte praxisnahe Weiterbildung im Online-Marketing lernen. Dazu vermitteln euch führende Online-Experten ihr Wissen direkt aus der Praxis. Das heißt, es ist ganz egal, ob es das Thema Suchmaschinenoptimierung ist, Anzeigenschaltung, Social Media Marketing, Amazon Marketing oder Google Analytics. Jeder dieser wichtigen Teilbereiche wird abgedeckt. Diese Schulung, ich habe es mir angeschaut und ich bin ein großer Fan, sind alle live online in kleinen persönlichen Gruppen und statt dem Frontalunterricht ist es super interaktiv und super viel Platz für Fragen und den Austausch mit anderen TeilnehmerInnen in den Gruppen. Das Beste daran, alle Unterlagen sind so aufgebaut, dass ihr schnell eine passende Strategie für euch entwickelt und diese direkt umsetzen könnt mit messbaren Ergebnissen. Kurzer Tipp an alle, die aus dem HR-Bereich kommen. Wir alle wissen, das Thema Talent, Employer, Branding ist super, super wichtig. Daher schaut euch unbedingt die Recruiting-Seminare an. Hier bekommt ihr ganz gezielt auf das Thema Personalmarketing und Recruiting bezogene Insights, wie ihr Talente findet, begeistert und natürlich von euch überzeugt. Ganz, ganz wichtig, natürlich messbar. Wenn du also mit neuen Strategien und Learning starten willst, dann kannst du bis zum 15.12. mit dem Rabattcode TALK10 10% sparen. Dafür einfach den Code ins Bestellformular angeben und es wird automatisch eine rabattierte Rechnung dir zugeschickt. Verlinkung und alle weiteren Infos findet ihr in den Show -Notes, Schaut unbedingt rein. Jetzt geht's los mit den Insights von Nina Pütz. Viel Spaß. Wir sitzen hier im schönen grauen Berlin. Wir gucken raus und Nina, ich freue mich, dass ich hier bin. Hi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich möchte starten, das habe ich bisher noch nie getan, aber mit einem Zitat aus deinem Buch. Ich werde jetzt mal in der wir sprechen, weil du hast es nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Miriam. Und das Zitat, lautet wie folgt. Wir möchten mit unseren alltäglichen Geschichten und Erfahrungen dazu beitragen, dass junge Menschen mutig und leidenschaftlich ihre Wege gehen, ohne Angst vor Rückschlägen ihre Ideen stehen zu bleiben. Wir wollen zeigen, dass Karriere auch unter widrigen Bedingungen möglich ist. Ich glaube, das trifft es eigentlich so ziemlich den Nagel auf den Kopf, wo ich mir überlegt habe, da sollen wir heute drüber sprechen. Und ich habe mir gedacht, Nina, lass uns heute mal drei große Themen anschneiden, die wir haben. Das eine ist das Thema Vorbilder. Da habt ihr dem ein Kapitel gewidmet. Wie findet man die? Das andere Thema ist, finde ich super, super spannend, gerade bei dir mit deinem Hintergrund, Konzernkarriere. Und danach, wie sieht der Alltag eines CEOs an? Also Nina, freue mich auf die nächsten drei Themen. Ich mir auch. Lass uns doch mal... So starten für alle, die dich nicht kennen. Nina, du bist CEO von RatePay. Ähm, RatePay, was ist das?
1: RatePay kennt man idealerweise gar nicht, weil wir sind ein White ich kenn Label. Euch. Ich kenn <lacht> euch <lacht> <Du leider. lacht> du, Aber die meisten <lacht> kennen uns nicht, Gott sei Dank, weil dann läuft auch alles richtig, weil wir sind ein White Label Zahlungsdienstleister und wir bieten für große E-Commerce-Player oder PSPs Rechnungskauf, Ratenkauf und andere nachgelagerte Zahlarten an. Und die Kunden, wenn die jetzt zum Beispiel bei About You was kaufen und mit Rechnung bezahlen, dann wickeln wir das im Hintergrund ab. Sie merken eigentlich gar nicht richtig, dass sie bei Ratepay sind, deswegen kennt man uns nicht.
0: Keine Consumer Brands, so wie Klarna. Ja, nur wenn wir
1: mahnen, dann treten wir in Erscheinung, Ach, daher kann wenn jemand also. nicht zahlt.
0: <lacht> Alles klar. Das heißt, also ich glaube, das mal in Zahlen zu fassen, gerade zum Anfang, Ratepay, ihr macht ungefähr ein bisschen über 100 Millionen Umsatz.
1: Ja, na, ein bisschen unter 100 Millionen letztes Jahr, 21 sind es die Zahlen, die wir veröffentlicht haben. Wir sind ja übrigens Teil der italienischen Nexi-Gruppe, die an der Mailänder Börse gelistet ist. Deswegen sind wir, was so unsere Zahlen angeht, immer ein bisschen konservativ unterwegs. Ähm, aber wie gesagt, knapp 100 mio letztes Jahr. Und was, glaube ich, wichtig ist, Marcelin, wir verbrennen kein Geld. Also wir sind eigentlich die Geld. einzigen, genau, die... Geld verdienen. Ich,
0: ich glaube, da habe ich auch in der Verwaltung gesehen, ihr habt letztes Jahr Ergebnis von 10 Millionen gemacht.
1: Genau, nach HGB. Genau Intern gehen wir nach IFRS, da sieht es dann <lacht> noch ein bisschen besser aus.
0: Das heißt, wenn man jetzt das Anfangszitat, was ich gerade genommen habe, ähm, mit Karriere zu machen unter widrigen Bedingungen, wenn ich mir jetzt deine Vita anschaue, dann klingt das ja ein in relativ vielen Checkmarks, äh, wo ich sagen würde, oh, so ich nach dem Studium, wenn ich mal CEO bin und irgendwie über 300 Mitarbeiter habe, 100 Millionen Umsatz und davon 10 Millionen Gewinn, würdest du das auch sagen?
1: Naja, also... Also weißt du, was heißt Karriere? irgendwie Karriere bedeutet ja für jeden irgendwas anderes und für mich bedeutet Karriere, dass ich jeden Tag irgendwie dazulerne. Es ist immer irgendwie neue Themen, die anstehen. Jeden Tag gibt es irgendeine Krise und ein nettes Beiwerk ist dann natürlich, wenn man noch irgendwie ein relativ großes, nettes Team hat mit Leuten, die ebenso denken und wenn man dann auch noch irgendwie wächst, und nicht in irgendeiner schrecklichen, schrumpfenden Ecke ist, wo es nicht mehr weitergeht und noch Geld verdient, ist es natürlich super. Aber auch, also heißt ja für viele Leute auch ganz was anderes, ja? Absolut.
0: Also, ich glaube, da werden wir nachher nochmal drüber einsteigen, was bedeutet eigentlich Karriere und was bedeutet eigentlich Erfolg? Ja. Aber würdest du sagen, für dich war schon immer das Ziel, Karriere zu machen?
1: Nee. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, ich muss unbedingt Karriere machen. Für mich gab es in meiner Jugendzeit so ein paar prägende Momente und prägende Jahre. Also ich habe ähm, zehn Jahre in meiner Jugend Leistungssport gemacht, Segeln ins, und das also wenn man das irgendwie macht, das prägt einen, weil es geht irgendwie um einen Wettkampf und da hat sich bei mir so ein Ehrgeiz entwickelt, im Sport zu gewinnen. Es war auch ganz schlimm, wenn wir Leichtathletik hatten oder so, da gab es einfach nicht die Option, dass da jemand anders schneller rennt als ich. Das war also das war mir immer wichtig dann da, dass dass ich da irgendwie vorne mit dabei bin und irgendwann hat sich das insofern auf meine Arbeits- und Welt, meine Berufswelt übertragen, als dass ich immer für mich gesagt habe, ich möchte gerne ähm, zu einem guten Ergebnis beitragen und ich möchte das, was ich mache, gut machen mit viel Freude dran und dann ohne dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, ich möchte jetzt CEO von einer Firma mit ähm, 300 Mitarbeitern sein, haben sich Immer so an bestimmten Jahren, wo man so Weichenstellungen hat in der Karriere, hatte ich teilweise auch Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ich habe Leistung gebracht und hatte ein ganz gutes Netzwerk und so bin ich dann hier nach jetzt 20 Jahren gelandet, die ich jetzt in der, in der Berufswelt bin.
0: Und ich, ich bin super gespannt, den Weg werden wir gleich nochmal ein bisschen aufdröseln und bei den verschiedenen Etappen gucken, was quasi passiert ist. Aber einige Sache habt ihr noch geschrieben, wir wollen zeigen, dass Karriere auch unter widrigen Bedingungen möglich ist. Jetzt habe ich überlegt, was sind widrige Bedingungen?
1: Ja, also widrige Bedingungen sind auf der einen Seite in Miris Fall zum Beispiel, die hat ja nicht so einen geraden Karriereweg gemacht, sondern, die kannst du auch mal einen Podcast einladen, dann kann sie dir das nämlich alles erzählen, ähm, die hat das Studium abgebrochen, diverse unterschiedliche Sachen gemacht. Das heißt also nicht, ja, nur weil man da nicht immer geradlinig unterwegs ist und mal rechts, links abbiegt. Also das ist immer möglich, solange man eben irgendwann zum Schluss kommt und sagt, das möchte ich jetzt machen und da gebe ich jetzt Vollgas, da haue ich jetzt rein, dann klappt das. Und widrige Umstände heißen aber auch, es gibt, geht nicht immer alles Gradlinig, Also gerade bei mir im Konzern, da kannst du auch mal Chefs haben, die dich richtig doof finden. So, was machst denn du dann? Dann sitzt du auf dem Abstellgleis. also da können wir auch nochmal im Detail drüber reden, wie ich das dann in solchen Fällen bei mir gemacht habe. Aber es gibt auch Zeiten, wenn es äh, eine wirtschaftliche Rezession gibt und die Firmen haben Probleme, müssen massiv transformieren, dann hast du auch richtig Wind von vorne und das ist auch total widrig. Also es gibt unterschiedliche Themen. Ich hatte, glaube ich, von allem. Hatte ich was.
0: Alles dabei. Ja. Viele, viele spannende Anekdoten. Dann lass uns doch mal an dem Punkt einsteigen. Wie bist du eigentlich ins Leben gestartet? Du hast gesagt, du hast zehn Jahre gesegelt, aber du bist Berlinerin. Man, man hört es ein bisschen. Mhm. Wie ging das Leben los für dich?
1: Also, ich bin ganz normaler Berliner mittelständische Familie aufgewachsen. Mein Vater ist Arzt. Meine Mutter ist MTA, medizinisch-technische Assistentin, so heißt das. Die hat immer mitgearbeitet. Also, ich bin geprägt worden von zwei Arbeitenden. Ähm, Eltern teilen, wobei meine, mein Vater hat das Geld verdient, ne? meine Mutter hat sich da auch selbst verwirklicht. Aber das hat mich schon sehr geprägt, also ich kenne das nicht, dieses reine Hausfrauen-Dasein. Dann hat der Sport mich sehr stark geprägt und dann hatte ich zu der Zeit, als ich so in der Spätpubertät war und meine jungen Erwachsenenjahre hatte, hatte ich einen ähm, Freundeskreis, der mich massiv geprägt hat. Und so eine Situation, als ich nach dem Abitur trennten sich meine Eltern und da brach für meine Mutter diese wirtschaftliche Sicherheit, die brach für sie zusammen, weil sie ja, wo sie da mitgearbeitet, hat, war sie ja abhängig. Und da habe ich mir geschworen, ich weiß noch, ich war damals 19, habe mir gesagt, ich will nie in der Form wirtschaftlich abhängig sein und dann nach der Mitte meines Lebens stehen und sagen, oh jetzt weiß ich aber nicht, wie ich jetzt meinen Lebensstandard, den ich mir aufgebaut habe, wie ich den weiterhalten soll. Und das hat mich auch bei beruflichen Entscheidungen oder wie ich dann, nachdem ich Kinder bekomme, weitergemacht habe, immer geprägt.
0: Das heißt ein großer Drang dann quasi nach Unabhängigkeit, Freiheit und selbstbestimmt zu sein und nicht irgendwie auf den Partner oder irgendwas anderes ja. finanziell angewiesen zu sein. Das
1: ist für mich das absolut Wichtigste, aber so leben wir auch in unserer, also mein Mann und ich in unserer Familie leben wir so, wir sind immer unabhängig, also wir könnten halt auch jederzeit sagen, so Jetzt packen wir hier ein und gehen irgendwo anders hin. Also das ist ganz wichtig und für mich eben selber, dass ich auch die Freiheit habe, jederzeit so entscheiden zu können, wie ich es denn gerne möchte.
0: War das tatsächlich dann auch so ein bisschen der Startschuss für, ich sag mal, deine BWL-Karriere? Mit 19 hast du gesagt und dann zu sagen, alles klar, finanzielle Unabhängigkeit, das ist so ein Ziel, was ich mir jetzt irgendwie kurz und mittelfristig setze.
1: Das kam tatsächlich so, ich wusste nach dem Abitur überhaupt nicht, was ich werden sollte. Ich hatte null Ahnung, mein Vater war Arzt. So, das war, alle im Freundeskreis waren Ärzte oder Anwälte. Das waren also so zwei Optionen, Ärztin, Anwältin oder BWL. Mein Vater hat immer gesagt, Kind, wenn du mal richtig Geld verdienen willst, darfst du nicht mehr Arzt werden, such dir da was anderes. Ist ein toller Beruf, aber dafür vielleicht nicht. Und dann bin ich tatsächlich zur Zentrale für politische Bildung, so hieß es damals gegangen, und habe diverse Psychotests gemacht, weil ich dachte, Mensch, was mache ich jetzt? In welche Richtung sollte es gehen? Und da kam doch tatsächlich raus, alles drei gleich Geeignet, hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Und dann habe ich die Entscheidung für BWL tatsächlich getroffen, weil ich gesagt habe, in welchem Studium bin ich am schnellsten wirtschaftlich unabhängig? Und das war ganz klar: BWL ging am schnellsten. Und so habe ich dann auch ein bisschen geprägt durch den Freundeskreis, weil die haben auch alle BWL studiert. Und so bin ich dann bei BWL gelandet und habe dann mein Grundstudium an der FU gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt: boah, nee, also jetzt muss ich hier mal raus aus Berlin, das geht so nicht. Und habe mich dann an der HAL beworben, bin auch dann damals tatsächlich genommen worden.
0: War die damals auch schon so
1: renommiert? Ja, ja. Also es gibt für BWL nicht viele Unis, die, die jetzt richtig HAL, gut sind. HAL, also
0: Handelshochschule Leipzig.
1: Dann gibt es die WHU in Koblenz, dann gibt es St. Gallen und die EBS und die HAL, das sind die Unis eigentlich. Von denen. Und die HAL war eine intensive Zeit. Es waren das ist ja nur zwei Jahre dann das Hauptstudium da. Bist du davon auch noch ein halbes Jahr im Ausland und schreibst die Diplomarbeit. Aber das war nachträglich der beste Schritt, den ich je gemacht habe. Aber auch da muss man sagen, die meisten Leute, die mit mir studiert haben, sind entweder in eine der führenden Unternehmensberatungen nach dem Studium gegangen. Klassisch. Der, der klassische McKinsey- oder BCG-Ansatz oder ins Investmentbanking. So, und ich war fertig mit dem Studium und habe gedacht, boah, nee, also eigentlich habe ich keine Lust auf beides. Ich, nur weil das jetzt alle machen, muss ich das nicht machen. Und habe mich dann, ich glaube, es gab noch drei andere aus unserem Jahrgang, die das nicht gemacht haben, habe mich dann für ein Retail entschieden. Und ich weiß noch, wie alle Kommentoren gesagt haben, Nina, wo machst du das? Verdienst doch da überhaupt nichts. Wie kannst du denn jetzt so einen Job machen? Also es bringt dir das bringt doch gar nichts. Und ich habe aber damals, der Vater von meinem damaligen Freund, der war so ein bisschen mein Mentor und der hat mir mal gesagt, Nina, bei all den Entscheidungen, die du beruflich triffst, geh immer nach dem, was dir Spaß macht und entscheide nie nach dem Geld. Wenn du was machst, wo deine Passion liegt, dann kommt der Rest von alleine. Und so habe ich entschieden und es war genau richtig.
0: Das heißt, was war die erste Stelle im Retail? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie alt bist du da ungefähr?
1: Ich war 23 mhm. und war mit dem Studium fertig und bin dann zu P&C gegangen und habe da eine Trainee-Ausbildung gemacht. Was in der Branche wirklich das Non-Plus-Ultra war. Also es war quasi McKinsey und BCG der Retail-Branche. <lacht> und, und Plus-Retail, äh, ja. Plus-Retail, ja. Und ähm, habe dort dann wie gesagt, diese Trainee-Ausbildung macht, da lernt man dann, wie funktioniert der Einkauf, der Wareneinkauf, wie geht so eine Geschäftsleiterkarriere. Und dann habe ich aber nach einer Weile gemerkt, das ist jetzt für mich intellektuell nicht anspruchsvoll genug und bin dann bei P&C im Inhouse-Consulting gelandet.
0: Also doch Consulting. Also quasi, dann ja. doch wieder Consulting
1: <lacht> und ähm, dann hat Ebay mich abgeworben, weil die genau jemanden suchte, der den Fashion-Bereich macht bei Ebay. Äh, damals der aber auch Beratungshintergrund hat. Und so bin ich dann 2004 bei Ebay gelandet. Damals war ich gerade 26.
0: Kurz nach der Dotcom-Blase. Genau. Ich mein, Habe ich noch nicht so erlebt, aber ich erinnere mich an die vielen Erzählungen von 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 vielen anderen.
1: <lacht> das war tatsächlich, das waren wilde Jahre bei Ebay, weil da gab es kein Halten mehr. Damals wurde die 321-Mains-Kampagne gelauncht. Die kennst du nicht. Da warst Doch, du kenn da. Noch, kennst du die noch? Kenn noch? Das war... Also da haben die Leute Emotionen versprüht, das war der absolute Wahnsinn. Und die Zeit, ich bin bei eBay sehr, sehr lange geblieben, weil ich fast jedes Jahr mich weiterentwickelt habe und einen komplett neuen Job gemacht habe. Der Markt ist ja sehr dynamisch, wir haben uns eigentlich fast jedes Jahr komplett neu aufgestellt und ich hatte dann immer das Glück, an Themen arbeiten zu dürfen, die so vorher noch nicht definiert waren, die neu aufgesetzt werden mussten. Und das war auch ein Grund, warum ich da so lange Spaß dran hatte.
0: Wie lange warst du da bei eBay insgesamt?
1: 15 Jahre, fast 15, 15 Jahre. Jahre das mhm. ist,
0: okay, das ist eine lange Zeit. Ja. Ich glaube, da springen wir gleich nochmal rein. Das ist ja so ein bisschen, eBay ist ja so ein bisschen dein Kapitel, würde ich mal sagen, Konzernkarriere. Mhm. Davor den Trainee gemacht bei PNC, hast du gesagt, da warst du es dann irgendwie nicht mehr. Ich meine, das ist ja, als PNC, wenn ich mich, ich würde es einschätzen als recht traditionell und eher wenig digital.
1: Ja, war damals null digital, also in den Anfängen. P&C war ähm, bis in die 90er Jahre ja sehr innovativ unterwegs. Ich meine, die waren der Top, Top Retailer in Deutschland und die haben viele tolle Sachen gemacht, aber so das, das Digitale war damals Sicherung internationaler Namensrechte und so das war halt im Vergleich zu heute alles noch rudimentär, ne? aber dann ging es ja erst so richtig schnell weiter.
0: Ja, jetzt hast du eben das, das, das eine spannende Wort gesagt, das ist eigentlich schon, so finde ich das, ich sag mal, erste Kapitel, äh, Vorbilder, du hast gesagt, von deinem damaligen Freund, der Vater hat dir das Zitat mitgegeben, mach das, was dich glücklich macht und achte nicht aufs Geld. Würdest du sagen, also hattest du noch mehr wichtige Vorbilder in deinem Leben zu dem Zeitpunkt? War das quasi der eine Leitsatz, der dich begleitet hat?
1: Nee, ich hatte, und das ist ganz komisch im Vergleich zu vielen anderen, ich hatte nicht ein Vorbild. Also es gab nie eine Phase, wo ich gesagt habe, da gibt es jetzt ein Nennen oder ein Nee, die finde ich so toll, da muss ich alles machen. Sondern es gab immer für mich viele Menschen, bei denen ich bestimmte Sachen ganz toll fand, die ich mir abgeguckt habe. Und es gab eben auch umgekehrt Negativbeispiele, aus denen ich gelernt habe, wo ich gesagt habe, nee, genau so, wie ich es jetzt erlebt möchte ich es eigentlich selber nicht machen. Und was mich natürlich wahrscheinlich geprägt hat, aber habe ich mich auch nie hingestellt und gesagt, das ist mein großes Vorbild, ist aber meine Mutter weil die ja auch immer gearbeitet hat und das trotzdem irgendwie mit den Kindern hingekriegt hat. Und so, wenn man so aufgewachsen ist, das war sicherlich auch eine Sache, die ganz stark mich geprägt hat.
0: Ich glaube, du hast es am Anfang, also vor, vor der Aufnahme gesagt, aber ich würde dir komplett zustimmen. Also ich glaube, das sind die ersten Vorbilder bei uns im Leben, oft also unsere Eltern, wo man aber auch nicht so wirklich was für kann. Also es mhm. kann positiv wie auch negativ sein. Ähm, du hast jetzt irgendwie gesagt, du hast dir die positiven Eigenschaften von deiner Mutter irgendwie vor allem herausgestellt. Gab es dann später, hast du es dann später irgendwie realisiert oder hast du in deinem Leben versucht, nach mehr Vorbildern zu finden? Oder ich glaube, das ist vor allem die Frage, sind es dann doch eher Mentoren? Weil ich finde, Vorbilder und Mentoren ist ein großer, großer Unterschied.
1: Also ich hatte viele tolle Chefs und Chefinnen, die auf der einen Seite Mentoren waren, aber in der Art und Weise, wie sie geführt haben, ein Vorbild waren. Also ich hatte bei eBay zum Beispiel mal eine ganz tolle Chefin ganz am Anfang. Die die war sowas von authentisch, unglaublich smart und stark, aber die saß zum Beispiel im Großraumbüro und hat dann um 18 Uhr mit ihrem Mann telefoniert und da saßen 40 Leute im Großraumbüro und sie hat gesagt, boah, ich bin so müde und so fertig, komm jetzt nach Hause, kannst mir eine Badewanne einlaufen lassen. Das haben aber alle gehört. Das fand ich aber so toll, weil ich gesagt habe, naja, die könnte jetzt ja auch rausgehen und mit ihm da leise telefonieren, hat sie aber nicht, sondern genau dieses wie es eben ist, auch authentisch zu sein und das war für mich so ein ganz großes Leitbild, dass ich gesagt habe, das finde ich so toll, das beeindruckt mich so nachhaltig, ich möchte mich nie verstellen müssen in meinem Beruf.
0: Jetzt bist du ja heute CEO und ich finde es so spannend, wenn man sich die anderen Folgen anhört mit den Gästen, die wir hatten, das ist ja ein Mix aus Investoren, Gründerinnen und Gründern und CEOs, weil du bist ja eigentlich, habe ich mir vorhin eingedacht, du bist ja jetzt die Person, auch gerade bei Ratepay, Du kommst ja dann oder bist dann reingekommen, wenn wenn die, wenn die das Gründungsteam quasi abgeht und sagt, okay, alles klar, wir haben ein Produkt gebaut, jetzt werden Prozesse und Strukturen geschafft. Da bist du jetzt quasi die Managerin. Und lass uns mal zu, das, zu dem Kapitel kommen, Konzernkarriere. Weil ich glaube, das betrifft 90 Prozent aller, aller Menschen, die wenigsten gründen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht die Maxime, ist auch überhaupt nicht schlimm. Wie kann ich mich in so einer großen Firma wie eBay, du warst 15 Jahre da, wie kann ich aber, sei es in Otto, sei es eine Allianz, wie auch immer, das sind riesen Teams, das sind riesen Konzerne, wie kann ich oder was würdest du jemandem sagen, wie kann man Karriere machen, was, was sind deine Tipps, was sind so deine Learnings aus den 15 Jahren?
1: Also bei mir ist es so, ich habe ja Freude daran, immer was Neues zu lernen, das ist aber auch anstrengend, das musst du auch, den Stress musst du auch erstmal aushalten können dass du komplett neue Sachen machst, da reingeworfen wirst, von denen du null Ahnung hast. Und du fängst, obwohl du schon ewig bei einer Firma bist, von null an, dich irgendwo einzuarbeiten. Da hilft dir auch kein Studium und gar nichts. Und ich war für solche Dinge immer offen. Und das hat mir bei meiner Karriere bei Ebay sehr, sehr geholfen. Weil dadurch bin ich immer weiter aufgestiegen. Ich hatte auch immer Spaß am Netzwirken, am Netzwerken. Und ich hatte ähm, Chefs und Chefinnen, die bestimmte Dinge in mir gesehen haben und gefördert haben. Das hilft natürlich auch. Und ich hatte aber auch Glück und war bei manchen Dingen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Als Beispiel, ich bin nach meiner ersten Elternzeit zurückgekommen und bin befördert worden als Director. Also das ist auch übrigens selten, wenn du als Frau zurückkommst, hast erstmal ein Jahr nicht gearbeitet und wirst aber, kriegst diesen Vertrauensvorschuss, wirst befördert. Und ich habe damals sogar in Teilzeit angefangen und nicht mal ganz 40 Stunden gearbeitet. Das war natürlich sensationell. Ja, Das hilft aber auch, wenn man so einen, schon mal was aufgebaut hat und die Leute einem vertrauen.
0: Mm. Jetzt ist es ja meistens, du hast gesagt, Glück ist das eine Thema, aber es ist ja auch immer gar nicht so leicht, in ein Team zu kommen, wo man dann quasi eine Chefin oder einen Chef hat, der einen sieht und auch fördert. Weil das eine ist ja, sich Projekten anzunehmen, auf die irgendwie keiner Bock hat, sagst du ja. Dadurch hier kriegst du irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit intern. Gleichzeitig musst du ja aber bisher ja sehr sehr stark abhängig. Gerade am Anfang, wenn du anfängst von den Personen, die um dich herum sind in deinem Team, was machst du, wenn du da einen Chef oder eine Chefin hast, die keinen Bock haben und die alle irgendwie nur runterdrücken und sagen, oh, hier geht's nicht weiter?
1: Ja, also da muss man sagen, da gab es bei eBay in den ganzen Jahren und ich hatte sehr sehr viele unterschiedliche Chefs. Da gab es eigentlich nur einen, der nicht gut war. Ansonsten waren die alle gut. Also da muss man wieder sagen, das ist meine Bubble jetzt in dieser Digitalbranche, in der ich bin, wo es sehr, sehr gute Führungskräfte gab, die ihr das eben nicht gemacht haben. Also es gibt, der kennt ja wahrscheinlich diese Regel, A-Manager stellen A-Leute ein und riskieren eben auch, dass sie überholt werden. Und B-Manager stellen C-Leute ein. Und die Qualität wird irgendwie immer schlechter, weil sie natürlich als der große Held oder die Heldin da stehen wollen. Sowas hatten wir bei eBay nicht, sondern ich hatte insbesondere jetzt immer Chefs, die die Unterschiede bei ihren Mitarbeitern gesehen haben und das individuell gefördert haben. Und es hilft natürlich auch immer, wenn man einen guten Job macht. Also in meinem speziellen Fall, ich habe, glaube ich, eine außergewöhnlich hohe Resilienz und auch so eine Leistungsbereitschaft und ich gehe dann halt die extra Meile und habe auch in meiner anfänglichen Karriere nicht um fünf als Beispiel jetzt den Stift fallen gelassen, sondern ich habe die Sachen halt fertig gemacht, so lange, wie es halt gedauert hat. Und wenn du dann auf der einen Seite immer deine Ziele übererfüllst, eben nicht nur 100, sondern wirklich übererfüllst, stark in der Kommunikation bist, ein gutes Netzwerk hast, an Themen arbeitest, die visibel sind, dann hilft es. In meinem Fall, wo ich diesen Chef hatte, der anders war, gehört auch viel dazu zu erkennen, wie die Lage wirklich ist. Stimmt übrigens ich hatte zwei, also einen männlichen und eine weibliche Chefin. Und ähm, bei der weiblichen Chefin habe ich mich so gefühlt wie im Frosch, dem langsam der im Topf sitzt und dem das Wasser unterm Hintern erhitzt wird. Und das ist ein Phänomen, der springt nicht raus, der Frosch. Wenn der Frosch aber reinfällt ins kochende Wasser, dann hoppelt er nochmal schnell, also kann er nochmal rausspringen. Und ich habe irgendwann gemerkt, puh, wenn ich jetzt hier bleibe, dann ist mein ganze, was ich über Jahre aufgebaut habe, meine ganze mein positiver Track Record, der wird dann irgendwann zunichte gemacht. Ich muss jetzt hier was ändern und es hat mich schon drei, vier Monate gekostet, bis ich das begriffen habe, wie die Situation ist. Und dann habe ich es aktiv geändert und habe mir innerhalb Ebays was anderes gesucht.
0: Und jetzt mal quasi das auf die auf die Hörer zu übertragen, also was sind so Faktoren, wo du sagen würdest, ah, wenn ihr sowas im Team merkt oder von eurer Chefin oder Chef, das sind Red Flags, äh, hier wird der Topf gerade erhitzt, hast du da so ein paar Beispiele?
1: Ja, also in meinem konkreten Fall war ich, habe ein. bei Ebay hat man alle fünf Jahre ein Sabbatical bekommen, also kriegst du vier Wochen Urlaub geschenkt, alle fünf Jahre und ich war im Sabbatical. Und ich fliege, also ich war den zweiten Tag nicht im Büro und da ruft mich eine Mitarbeiterin an und sagt, sie ist gerade gefeuert worden aus meinem Team. Ich so, wie bitte was? Und da hat eben die Chefin von mir gewartet, bis ich im Sabbatical bin und hat dann die Mitarbeiterin von mir gefeuert. Und da habe ich, das habe ich total eskaliert, habe ich, also da, die ist da nicht gefeuert worden. Aber das ist so ein Thema, wo man sagt, es geht gar nicht. Oder wenn du bewusst, mir ist auch passiert, ich bin dann bewusst von bestimmten Themen oder Projekten, an denen ich gearbeitet habe, wo ich bestimmte Informationen brauchte, da habe ich dann wichtige Infos nicht mehr bekommen. Ich habe gemerkt, naja, wie soll ich denn jetzt hier wirksam sein und erfolgreich arbeiten, wenn mir wichtige Informationen, die ich brauche, wahrscheinlich bewusst nicht weitergegeben werden aber du musst eben auch also bei mir hat es tatsächlich ich habe das nicht sofort begriffen es hat ein bisschen gedauert und es Deswegen brauchte so, eben was sind so es was sind so die Warnings, Themen, was man quasi ja weil sonst war das immer total nett das hast du nicht gemerkt im eins zu eins Gespräch ja also da gehört dann schon was dazu wie ich sage ja das hätte sie mir doch eigentlich sagen können warum hat sie mir das nicht gesagt und bei dem einen Chef den ich hatte das war eher so ein Thema der ähm, der mochte erfolgreiche Frauen nicht so gerne. Also das war das erste und einzige Mal, dass ich gemerkt habe, oh, hier hat was, das hat was mit meinem Geschlecht zu tun. Das hier komme ich nicht weiter. Da müsste ich jetzt männlich sein, damit ich Okay, hier das ist aber nächsten Schritt Eine grundsätzliche Ablehnung von ihm. Na, ja, oder in der Art und Weise, wie was Frauen vielleicht leisten können oder was Frauen machen können. Und da habe ich das hat mich dann auch sofort geändert. Also ich, denn, ich habe immer die Freiheit auch im Kopf gehabt. Guck mal, schlimmstfalls kündigst du, suchst dir einen anderen Job oder äh, suchst dir halt in, über dein Netzwerk im Konzern was anderes?
0: Ich, ich glaube, das ist, das ist das Spannende, aber gleichzeitig auch das Typische, wenn, ich meine, du bist dann aus der Elternzeit wiedergekommen, irgendwann bist du an dem Punkt, dass du einen gewissen Standard hast und wo du nicht von heute auf morgen sagen kannst, ich lasse jetzt hier alles stehen und liegen und ich weiß, dass ich morgen einen neuen Job habe. Da sagst du aber, deswegen macht früh eure Hausaufgaben, bau dir früh ein Netzwerk auf, intern, bei Ebay, extern gehe auf Veranstaltungen, tausche ich mit irgendwie Leuten aus der Branche aus und dann gleichzeitig aber auch den die Red Flags zu erkennen, die du gerade beschrieben hast und versuchen sich intern irgendwie mal eine andere Abteilung oder ein anderes Thema oder ein anderes Projekt zu suchen.
1: Ja. Und in meinem Fall, auch das ist was, was ich erst relativ spät gelernt habe, ist die Wichtigkeit von externen Netzwerken. Das ist ganz wichtig für die Hörer und Hörerinnen, dass also ich habe am Anfang meiner Karriere nur meine internen Netzwerke gepflegt dessen war ich mir bewusst, aber so viel ich hatte da was weiß ich pro Jahr drei Konferenzen oder so auf denen ich gesprochen habe nicht mehr, da gab es noch nicht so ein riesennetzwerk und das hat sich dann in den letzten Jahren ich würde mal sagen so in den letzten sieben Jahren bei mir auch erst sukzessive rauskristallisiert, wie wichtig diese externen Netzwerke sind und diese auch aktiv zu pflegen. Und es hilft übrigens immer erst zu geben und dann zu nehmen. Also das ist auch was bei mir, wo ich in einem Netzwerk, es ist ja immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen und es schadet überhaupt nichts, wenn man der Erste ist, der gibt.
0: Was kann das sein? Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Also gibst du deinen Input zurück? dann Bietest du mal einen Gefallen an? Gibst du irgendwie genau. Gedanken zu irgendeiner Problemstellung?
1: Gedanken zu Problemstellungen, Hilfe, Kontakte, Rat, Zuhören, Mitarbeiter, Empfehlungen, Helfen, also was? Mhm.
0: Finde ich einen spannenden Punkt und ich glaube, das wird gerade auch in der Uni und sowas sehr vernachlässigt. Also, dass man noch gar nicht die Weitsicht hat, was irgendwie Netzwerk später für Auswirkungen hat. In der Uni baust du dein erstes Netzwerk auf und man sieht ja auch heute darüber, stellen sich ja viele dann auch gegenseitig ein oder man findet seine Peer Groups. Das andere, was du aber gerade gesagt hast, wenn man dann irgendwo in einem Job ist, in der Konzernkarriere, dann verschafft dir eigene Sichtbarkeit und du hast gesagt, du warst auf drei Veranstaltungen und Konferenzen im Jahr. Das heißt, du hast dir dann so eine Art Expertenstatus erarbeitet und hast dich dann auch quasi in den Vordergrund gespielt und gesagt, alles klar, ähm, auf der nächsten Konferenz spreche ich Nina Pütz darüber
1: Ja, wobei ich das gar nicht so musste, weil ich wurde immer vorgeschlagen. Also, ich bin ja jetzt kein stilles Mäuschen. Ähm, ich bin aber tatsächlich, ich bin Extrovert, also nach Myers-Briggs bin ich ein sogenannter Extrovert, aber ich habe viele Merkmale, die klassische Introverts haben. Ich bin auch gern alleine, ja, und ich finde es auch herrlich für mich irgendwie zu sein, aber ich genieße es, mit anderen Menschen zusammen zu sein und zu sprechen und voneinander zu lernen und insofern war das immer klar, wenn ich, ich habe ja fast jedes Jahr was anderes gemacht, ja, als ich Möbel und Wohnen gemacht habe, war ich auf den Konferenzen. Als ich Uhren gemacht habe, war ich da. Als ich Business Development gemacht habe, war es wieder anders gelagert. Also immer, was ich halt gerade gemacht habe, war ich auf den jeweiligen Fachkonferenzen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, dann gingen 15 Jahre Ebay, jedes Jahr sich, also jedes Jahr quasi eine neue Abteilung, ein neues Projekt, es wurden mehr, mehr, mehr. Jetzt wäre ich es nochmal ganz spannend, wann ging es für dich quasi los mit erste Mitarbeiterführung, Teamverantwortung, Budgetplanung? Wann ging das los? Und gleichzeitig die Frage: Im Nachhinein, was würdest du für Tipps und Learnings mitgeben für, für junge Führungskräfte, die jetzt irgendwie dabei sind, oh, ich habe jetzt auf einmal Teamverantwortung, ich habe auf einmal weniger Operations, viel mehr strategischer. Was würdest du dem heute mitgeben oder dir von damals mitgeben?
1: Also bei mir war das nach ein paar Jahren, dass ich Teamverantwortung hatte. Also die ersten Jahre habe ich als Individual Contributor gestartet. Und wir hatten auf der einen Seite natürlich Unterstützung durch Trainings. Aber das Wichtigste ist, dass man, wenn man Verantwortung für andere Menschen hat, zuhört. Und in der Lage ist, die Mitarbeiter zu begeistern von den Aufgaben, die anstehen. Und auf die Reise mitzunehmen, wo es hingeht. Und in meinem Fall war das eben viel über... Authentizität, gegenseitigem Vertrauen, aber eben auch so einer Etablierung von einer High-Performing-Kultur. Also im Endeffekt, so schön das ist, dass wir alle Spaß haben an unserem Job und wir verbringen da so viel Zeit, aber wir wollen ja auch Ergebnisse haben. Also wir sind da ja jetzt auch nicht nur zum Spaß, sondern ne, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir haben Spaß und die Firma hat letzten Endes was davon, ja. Und das ähm, ist auch immer wichtig, dass man wieder zurückbringt und sagt, so hier. Das sind unsere Ziele, die müssen wir mal mindestens erreichen.
0: Bist du, wenn wir beim Thema Zielsetzung sind, bist du eine, jetzt auch bei RayPay setzt du gerne lieber höhere Ziele und erreichst sie dann nicht? Gibt es ja immer so das Wort, aim for, aim for, the, for the moon und dann land on the stars oder wie auch immer.
1: Also ich bin eher jemand von der Sorte, die sagt, under promise und over deliver. Ich hatte aber auch in der Vergangenheit schon Phasen, wo ich aus strategischen Gründen Moon-Ziele, akzeptiert habe oder sie selber vorgegeben habe, weil wir sonst bestimmte Budgets nicht bekommen haben, wo ich schon wusste, okay, das schreiben wir jetzt, aber wir gucken uns in die Augen und es ist höchst schwierig, dass wir das erreichen können, da müssten jetzt Wunder passieren, aber es hilft uns, ein Budget zu kriegen. Das hatte ich bei Event ein paar Mal, aber die meiste Zeit ist es tatsächlich so, Ziele müssen ehrgeizig sein und wirklich stretchy sein, also muss man nicht richtig strecken, aber sie sollten erreichbar sein äh, und messbar sein und dann ist das eigentlich für alle das Motivierendste. Und ganz früher war es noch nicht so viel mit Mitarbeiterbeteiligung, aber eigentlich, wenn du in agilen Strukturen arbeitest, wie man jetzt heutzutage unterwegs ist, es ne, hat sich ja alles auch ein bisschen geändert, da geben auch nicht die Chefs die Ziele vor, sondern die werden gemeinsam erarbeitet auch. Aus dem Team demokratisch. Genau.
0: Okay, dann lass uns das Kapitel Konzernkarriere quasi mal so zusammenfassen und abhaken. Sichtbarkeit, für wir Sichtbarkeit und Netzwerke sorgen. Also geben und nehmen, gebt gerne mal was raus und wenn irgendjemand ein offenes Ohr braucht, auch nicht nur in der Firma, sei da. Dann das Thema, ähm, ja, wenn es toxisch wird, also wenn du jemanden hast, der dich blockiert, erkenn die Zeichen und versuche es irgendwie intern zu klären oder wenn es gar nicht anders geht, also such dir eine neue Firma, such dir einen neuen Job. Und das dritte würde ich sagen, ja, Expertenstatus auf die Bühne. Also, es ist so ein bisschen mit dem ersten zusammengemischt. Aber das sind so die Schritte, wo du sagen würdest, so kann es klappen.
1: Ja, plus noch eine ganz wichtige Sache. Schnapp dir Themen, die wichtig sind für die Firma. Also, so Prioritätsprojekte, die neu sind und geh aktiv hin und sag, du möchtest daran arbeiten.
0: Okay, weil das auch wieder auf die Sichtbarkeit und dein, dein Track Record ja. einspielt. Ja. Okay, das und dann hast du jetzt aber, Nina, jetzt hast du 15 Jahre eBay-Karriere gemacht. Das klingt ja eigentlich so, dass du quasi die nächste MD Germany hättest sein können. Was war dein letzter Titel und was ist quasi dann passiert? Also wo kam der, der Schnitt für dich?
1: Das war wirklich auch sowas von skurril. Ich hatte bei eBay gerade so eine ganz große Reorganisation gemacht. Wir hatten komplett die Art und Weise, wie wir... Die unterschiedlichen Kategorien managen, überarbeitet. Es war wahnsinnig intensive Zeit und ich hatte jetzt eigentlich die Möglichkeit, mal ein bisschen die Früchte zu ernten und mal ein bisschen runterkommen und mal jetzt nicht nur diese ständigen Tag und Nacht nur arbeiten, sondern mal runterkommen. Dann hat mich mein damaliger Chef gefragt, ob ich nicht CEO von Brands for Friends werden möchte habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. so
0: ein Shopping-Club, ne? Der,
1: genau. Der damals zu Ebay gehörte. Und habe ich gesagt, auf gar keinen Fall mache ich den Job. Den hättest du mir vor zwei Jahren anbieten können, aber den, das jetzt mache ich den nicht mehr. Da ist ja, all, mir ist klar, was das für eine Aufgabe ist, möchte ich nicht. Und da hat er mich vier Wochen beackert und nach vier Wochen hatte er mich so weich geklopft, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, aber unter der Bedingung, dass ich beides machen kann nach wie vor. Also dass ich, wenn ich Brands for Friends nicht mehr will, dass ich dann trotzdem bei eBay wieder das Konzernige weitermachen kann. Und dann bin ich zu Brands for Friends als CEO gekommen und meine erste Aufgabe war, das massiv zu restrukturieren mit Ansage und die erste Amtshandlung war, Leute zu entlassen, aber auch massiv kosten, also nicht way beyond Entlassungen, massiv Kosten sparen und wirklich alles einmal umdrehen weil der Fokus sich komplett geändert hatte. Also Brands for Friends wurde viele Jahre von eBay gemanagt auf Revenue-Wachstum und mit meinem Anfang war ein kompletter Fokus auf die Bottomline. Und da habe ich mich natürlich nicht beliebt gemacht am Anfang, sondern ich kam dahin und die erste Amtshandlung war jetzt Cost-Cutting. Und also es waren schwierige erste Wochen. Ich weiß noch, ich bin... Ich hatte Geburtstag, meinen 40. Geburtstag ähm, habe ich groß gefeiert, der war ewig geplant. Und an dem Tag meines 40. Geburtstags, an meinem Geburtstag selber, hatte ich All-Hands und diverse Team-Meetings mit weinenden Kollegen. Und es so. war ganz schrecklich. Und ich habe überlegt, ich sage das alles ab. Mir geht das macht mich hier gerade so fertig, mir geht es so schlecht. Ich sage jetzt, blast es jetzt alles ab. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Sondern jetzt gehe ich trotzdem hin und feiere diese Party, die jetzt ewig angesetzt war. Und da habe ich einen großen Sprung in meinem Kopf gemacht und habe irgendwie gelernt, loszulassen. Trotz des Dramas, was ein Beruf war, habe ich dann tatsächlich abends gefeiert. Und das Schöne an diesem Restrukturierungsprozess bei Brands for Friends war, dass ich es geschafft habe, trotz dieser Restrukturierungsphase und wir nicht alle mitnehmen konnten auf die Reise, dass es ganz viele sehr, sehr fähige und sehr gute Kollegen gab, die total Lust hatten, die Firma so stark zu transformieren, die Wahnsinns Spaß hatten und die Mitarbeiterzufriedenheit, die ging plötzlich durch die Decke. Die Leute, die waren, also die hatten alle so eine Lust und gesagt, so jetzt, wir machen das jetzt, wir wären profitabel und es war eine Wahnsinnsreise. Und ich habe für mich festgestellt, wie viel Spaß mir diese mittelständischen Strukturen doch plötzlich machen, weil in dem Moment, wo ich was entschieden habe, habe ich das zwei Wochen später in einer P&L gesehen und ich war nicht mehr länger der zahnlose Tiger, der zwar für alles verantwortlich ist, aber eigentlich nur indirekt maximal einen Einfluss hat. Und dann habe ich für mich tatsächlich beschlossen, dass ich dieses mittelständische, die mittelständischen Strukturen noch gerne weitermachen möchte. Und als Miriam Wohlfahrt mich dann fragte, dass sie was Neues machen möchte und ob ich nicht zu Raidpack kommen möchte, dass ich mir das dann angehört habe.
0: Das war der Punkt für dich, wo du gesagt hast, alles klar, da ist nochmal eine andere Perspektive, du bist jetzt quasi, hast dein, dein, dein CEO-Job bei Brands for Friends, hast du erfüllt. Du hast es sogar geschafft, in einer schwierigen Phase eigentlich die Leute wieder mitzunehmen und zu motivieren, weil du gesagt hast, ich finde das, also... Als Außenstehender bist auf dem sinkenden Schiff, das ist ja so die Message, wir müssen jetzt alle rausschmeißen und dann trotzdem aber noch die übrigen aus dem Team zu finden, die sagen, ja, ich finde es trotzdem wieder richtig gut, dass wir jetzt hier gemeinsam auf Profitabilität trimmen. Wie lange hast du es bei Brands for Friends gemacht?
1: Ich habe das zwei Jahre gemacht. Ich habe Brands for Friends verkauft an amerikanische Investoren und wurde dann auch Teil des Deals, also ich bin ja dann nicht zurück zu Ebay gegangen, sondern ich bin <lacht> geblieben. Bei ähm, bei Brands for Friends, weil die Investoren auch gesagt haben, nee, die sie kaufen und die Pits und das Management-Team, die sollen bleiben. Die müssen dabei sein. Die müssen dabei sein, sonst kaufen wir nicht. Und dann war es aber tatsächlich so, dass wirklich an dem Zeitpunkt, an dem der Deal closed war und Ebay kein Eigentümer mehr war, ähm, haben wir uns in die Wolle gekriegt über die strategische Zukunft der Firma. Und ich hatte einen Plan gemacht, der eine signifikante Größe noch vorgesehen hatte. Und ähm, die hatten aber ganz andere Pläne damit. Und dann habe ich tatsächlich noch eine weitere Verkleinerungsrunde mitgemacht und dann haben wir uns aber auch moralisch so verworfen, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht mittragen, möchte ich auch nicht, weil das ist auch mein Name in Deutschland, der da steht. Und dann war klar, dass wir da nicht mehr zusammenarbeiten können. Da war ich auch ganz schnell raus.
0: Mhm. Da hast du quasi deinen Ratschlag, den du vorhin gesagt hast, was ist, wenn du ein nicht gutes Umfeld hast, dass du dem beherzigt und hast dann gesagt, war das so ein nahtloser Übergang zu, zu Ratepay?
1: nee ich hatte dann ein paar Monate Pause, also ich hatte ja eine Kündigungsfrist und hatte ein paar Monate Pause und habe mir dann neben Ratepay und ein paar anderen mittelständischen Firmen auch tatsächlich ein paar Konzerne angeguckt. Und dann war ein sehr großer amerikanischer Konzern, der mir ein Mega-Angebot gemacht hat, um das Advertising-Geschäft zu leiten. Den habe ich aber abgesagt tatsächlich, weil ich mich in die Aufgabe bei Ratepay und auch in die Kultur und in das, was Miriam mir so alles erzählt hat, was ich in dem Bewerbungsgespräch mit den Shareholdern alles mitgenommen habe, habe ich gedacht, Mensch, hier kann ich jetzt tatsächlich die nächsten Jahre richtig viel Impact generieren und dann kann ich immer noch zum Konzern zurückgehen, wenn ich es denn immer noch will dann, ja. Und so bin ich bei Ratepay gelandet. Aber das war auch kein einfacher Start, weil ich habe mitten in Corona angefangen. Es war kein Mensch im Büro. Und dann fang mal als neuer CEO irgendwo an, wo die mega coole Gründerin, die alle lieben und alle schätzen, die ist nicht mehr da, und der CEO, die Jesper, der das auch zehn Jahre vorher gemacht hat, ist auch nicht mehr da. Und alle hocken im Büro und ich kann diesen Klebstoff, den du eigentlich für Organisation brauchst, den du entwickelst, wenn du dich beim Kaffee über ein paar Sachen unterhältst, den hatte ich ja nicht. Du hast keinen Zugriff. Ich, ich saß im All Hands und die ersten und die Leute, ich gerät halt gegen eine Wand. Weil alle sitzen zu Hause, haben die Kamera, aus, nichts, ja. Du kannst nichts adressieren. Insofern habe ich deutlich länger gebraucht, um so alle Strukturen kennst du, als wenn ich jetzt, wenn wir jetzt alle in Personen getroffen hätten. Also das war schon ein interessanter Start, wo ich für mich auch gemerkt habe, ich muss mich als Manager auch umstellen, weil ich bin besser in der direkten Interaktion als jetzt über Video. Ich kann die Leute besser lesen, besser verstehen, ich kann sie viel besser mitnehmen im direkten Kontakt als über Video. Und da habe ich auch viel gelernt jetzt durch Corona, ja die zwei Jahre, wo wir alle uns nicht persönlich die ganze Zeit gesehen haben.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, für, für beide sein Mitarbeiter als auch CEOs quasi eine, eine herausfordernde Zeit. Jetzt ist mir gerade die Frage gekommen, von deiner Anfangsmotivation, die 19-jährige Nina, die sagt, ich möchte mal meine finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Wann war für dich der Moment, dass du gesagt hast, jetzt habe ich sie? Oder wann hattest du das Selbstbewusstsein? Oder wann war der Punkt, wo du gesagt hast, ja?
1: Also ich weiß noch, dass ich im Studium der HHL mir einmal ein finanzielles Ziel gesetzt habe, was ich gerne verdienen möchte. Wie viel? Und diese, Ich habe damals ich hab damals gesagt, ich möchte gerne 100.000 Euro verdienen. Das habe ich mir ausgerechnet. so. Da war ich sehr schnell und dann habe ich gedacht, gut, was machst du jetzt? Dann waren das auch nicht mehr länger finanzielle Ziele, sondern inhaltliche Ziele. Und diese finanzielle Unabhängigkeit, die hatte ich sehr, sehr früh. Und die... Ja und dadurch dass ich auch nach den Kindern war immer klar ich gehe so also ich gehe wieder arbeiten und das funktioniert auch wunderbar mit Kindern das ist überhaupt kein Problem war das tatsächlich nie ein Thema aber das Wichtige ist dass man sich auch mal immer wieder hinterfragt bin ich noch glücklich in dem was ich hier tue und bei mir zum Beispiel ich wurde auch immer gefragt Nina warum hast du nie gegründet warum hast du nie mal irgendwie selber was gemacht und ich habe manchmal so Phasen wo ich das ein bisschen bedauere weil ich glaube, ich hätte da wahnsinnig viel Spaß gehabt, aber ich war einfach zu alt und schon zu bequem, weil ich schon zu lange im Konzern war und zu viel Geld verdient habe und nicht dies, das alles aufgeben wollte, um wieder bei Null anzufangen. Und das ist was, was ich gerne auch jungen Leuten mitgeben würde, sondern macht es nicht wie ich, sondern wenn es euch irgendwo im Hinterkopf äh, Zwickt und kribbelt, dann macht es. Es ist völlig egal. ja. Und gerade wenn man jung ist und noch nicht sich finanzielle Verpflichtungen hat, kann man das immer machen.
0: Ich glaube, du sprichst vielen Leuten aus der Seele, die die sich in der Situation jetzt befinden, die irgendwie einen guten Konzernjob haben und die irgendwie ziemlich gutes Geld verdienen. Mhm. Und ja, man, man, man wird wahrscheinlich bequemer. Natürlich kann man den Ehrgeiz behalten, aber es ist ja, das ist nur mal ein Sprung ins kalte Wasser und es ist ja noch viel unabwegiger, was, was da eigentlich passiert. Ja. Jetzt kommen wir eigentlich so zu dem Punkt, eBay-Karriere ist durch, viele Managementstationen, viele Learnings, Teams geleitet, Brands for Friends, das erste Mal irgendwie auch mit den Stakeholdern gesagt, nee, funktioniert hier nicht, den Weg zu Ratepay gefunden. Wie würdest du sagen, wie hast du dich als Mensch über die Jahre verändert, von der damaligen Nina bei eBay-Zeiten, Pico und Kloppenburg bis bis heute? Was was ist so deine, wie guckst du da drauf zurück?
1: Ich bin auch als Person natürlich gewachsen, erwachsen geworden, habe mich weiterentwickelt. aber ich war zum Beispiel früher panisch, wenn ich irgendwas präsentieren musste. Ich weiß noch, beim Aufnahmetest an der HAL musste ich eine Präsentation halten und ich habe gedacht, ich sterbe am Herzinfarkt. Ich komm, es kommt gar nicht mehr dazu, dass ich die Präsentation halte. Und die ersten Jahre war es für mich so ein Psychostress, vor großen Menschen zu sprechen, dass mir die Luft weggeblieben ist. Und dann habe ich immer... Ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Vortrag, so einen größeren, vor 350 Leuten auf so einem Bettenkongress 2005. Da habe ich Atemübungen vorher gemacht, ja. Und das sind so Sachen, heute bin ich da überhaupt nicht mehr aufgeregt, ja. Aber das ist halt über die ganzen Jahre entwickelt man sich weiter. Und zu meiner Rolle gehört ja dazu, ständig vor Teams, vor präsentieren. großen Runden, präsentieren, sprechen, alle mitnehmen auf die Reise. Also das sind so Themen, wo ich dran gewachsen bin und ich glaube, ich bin härter geworden. Ich bin deutlich härter geworden und habe auch nicht mehr die Zeit, mich, also ich merke, meine Geduld lässt nach bei bestimmten Themen, wo ich jetzt früher noch ewig reingegangen hätte, um zum Beispiel irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme zwischen Kollegen zu lösen und zu helfen, ist jetzt heute, wo ich sage, sorry, ihr müsst jetzt nicht bestfreunde sein, aber wir müssen hier professionell arbeiten, löst es, fix it. Ähm, reicht jetzt. Aber da war ich vorher halt auch anders unterwegs. Oder wenn es mit, wenn es um Entlassung geht oder Leute, die dauerhaft nicht gute Leistung bringen oder die Nörgeln oder Sitting betreiben oder ewig nur rummeckern. Da bin ich deutlich härter geworden, habe da viel weniger Verständnis für.
0: Also fokussierter, fokussierter aufs Ziel und schneller Störfaktoren zu identifizieren und dann auch zu sagen, ja, so. Schneller agieren. Funktioniert nicht. Ja. Der Prozess ist relativ klar, ihr spielt hier nicht mit, dann geht's nicht. Ja. Spannend.
1: Und auch zu akzeptieren, dass du nicht von allen gemocht wirst. Also, das ist ja ein Thema, wenn man neu in eine Führungsrolle kommt. Ich weiß noch zwar, bei mir damals war ich von Peers, also wir waren eine Gruppe von auf gleichem Level von Kollegen auf dem gleichen Level und ich wurde die Chefin und da haben die sich schwer mitgetan und ich habe mich besonders schwer getan, weil plötzlich habe ich gemerkt, die reden, besprechen Sachen und ich bin nicht mehr Teil dessen und ich bin jetzt plötzlich Chefin und ich habe eine andere Rolle und ich muss jetzt eher im Sinne des Unternehmens handeln und äh, bestimmte, eine bestimmte Richtung, die das Unternehmen einschlägt, mitgehen da habe ich mich tatsächlich am Anfang schwer getan. Das war so meint die Entwicklung für mich als junge Führungskraft und auch damit klarzukommen, dass man Entscheidungen treffen muss, die eben nicht allen gefallen und dass auch viele Mitarbeiter einen auch echt doof finden. Zurecht aus deren jeweiliger Brille, weil wir ja nicht immer Entscheidungen treffen können, die alle toll finden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch was Großes, was du sagst, was vielen so geht. Ne? Dann auch die, die Trennschärfen zu bekommen, Beruf und Privates und als, am Ende des Tages als CEO oder Managerin oder Leader ist es deine Aufgabe, quasi die Interessen des Unternehmens zu vertreten und nicht darauf zu achten, dass es hier irgendwie heile Welt ist, sondern das Ziel vorangeht. Super spannend und intensiv. Was würdest du sagen, rückblickend für dich, wo gab es wirklich Tiefpunkte, wo du sagst, das war wirklich ein schwarzes Loch und da bin ich die ein oder anderen Morgen da auch wirklich nicht gut hochgekommen?
1: Also so das... Es sind ja immer mal Phasen, wo man sagt, boah, jetzt finde ich es echt mühsam und jetzt ist Sonntagabend und jetzt habe ich morgen wieder ein Thema. Wir hatten einmal, da war ich noch relativ jung, da haben wir bei eBay einen neuen Marktplatz gelauncht und wirklich während des Launches hat eBay einen Strategiewechsel gehabt und das ganze Marketingbudget, um das Ding zu launchen, wurde gestrichen. Und da wusstest du, alles klar, es wird ein Rohrkrepierer. Wir haben da jetzt aber alle ewig dran gearbeitet. Das fand ich frustrierend. Aber es hat mich nicht runtergezogen, aber weiß ich noch, da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt echt doof. Aber wo es mich richtig persönlich runtergezogen hat, war tatsächlich in der Situation am Ende bei Brands for Friends, wo ich gemerkt habe, die neuen Eigentümer, die haben ganz andere moralische Vorstellungen als ich und das passt hier einfach nicht mehr. Und ich bin nicht bereit, mich zu verstellen und jetzt ist für mich hier endlich, ich trage das nicht mit. Und das hat eben nicht einen Tag gedauert, bis ich so weit war, sondern... Mein Mann hat mir irgendwann gesagt: Nina, du bist unerträglich zu Hause. Du, das macht mich hier wahnsinnig. Du bist sowas von unzufrieden. Du strahlst eine Unzufriedenheit aus. Jetzt mach mal was. Und da habe ich für mich begriffen ja alles klar. Das ist jetzt, ich muss jetzt hier da was ändern. Das geht so nicht mehr. Und jetzt bin ich da höchst sensibel dafür. Und das würde mir jetzt nicht mehr passieren. Da würde ich jetzt mittlerweile innerhalb von Tagen schon sofort reagieren. Ja?
0: Was quasi auch der gemeinsame Wertekompass irgendwie angeht. Ja. Jetzt bewegen wir uns langsam so Richtung Ende und ich finde die Frage irgendwie auch immer ganz spannend und du als CEO, du stellst ja jetzt Leute ein und du suchst irgendwie, wie du dein Team zusammenstellst und woran erkennst du auch für dich gute Talente, was sind Eigenschaften, wo du merkst, da klickt es relativ schnell?
1: Vielleicht einmal als Grundtenor, man braucht, um mit so einer Firma gerade wie dieser hier langfristig erfolgreich zu sein, braucht man Top-Leute. Und den Rat, den ich an jede Führungskraft gebe, ist kein Kompromiss im Recruiting eingehen oder bei der Zusammenstellung des Teams, sondern wirklich darauf zu achten, dass man richtig gute Leute hat. Die auch, die richtigen Leute sind in der jeweiligen Phase, in der man ist, weil es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt ein Startup hast mit zehn Mitarbeitern oder ob du 100 hast oder 300 oder paar tausend. Und es sind immer, je nachdem, ob du jetzt Hyper-Growth bist oder ein normales Scale-Up oder du musst irgendwie restrukturieren. Das sind andere Dinge, die wichtig sind. Aber zu erkennen, welche Skills, welche Erfahrungen brauche ich von den Kollegen, das zu identifizieren und da kompromisslos drauf zu gehen, aber auch äh, insbesondere nach dem richtigen Mindset, was es dann in der Phase braucht, zu gucken. Und bei mir ist immer so, ich stelle am liebsten ist eine Mischung ne, aus Erfahrung und wie geeignet ist jemand aber vor allen Dingen auch Mindset ein weil wenn jemand kann noch so toll geeignet sein und mega coole Erfahrungen hat wenn das Mindset nicht passt oder die Werte die wir als Unternehmen haben nicht passen mit dem jeweiligen Bewerber der Bewerberin dann passt es einfach nicht also es ist eine Mischung aus diesen Themen
0: und das Thema also Talent of War ist ja irgendwie das heißt das verstärkt sich das Ganze auch nochmal. was ist so dein ja, ich sag mal Appell auch Richtung, an die Talente, die quasi zuhören, so wie kann, ich, wie, wie kann ich mich sichtbar für dich machen und du hast von Mindset gesprochen, was ist ein gutes Mindset?
1: Also für mich ist wahnsinnig wichtig, ich, das nennt sich Growth Mindset, das heißt, die, äh, die dass die Leute Lust haben am Lernen, Spaß haben daran, ähm, Dinge zu verändern, das voranzutreiben, sich von Widrigkeiten nicht gleich umhauen zu lassen, ja, sondern das ist diese Einstellung, wenn es ein Problem gibt, jetzt erst recht. Und eben, wenn was falsch läuft oder so, zu sagen, okay, das nehme ich jetzt daraus für mich mit. Was lerne ich jetzt hier für mich? Und dann mache ich es halt beim nächsten Mal anders. Und das Gegenteil ist immer das, was mich wahnsinnig macht, wo ich unglaublich allergisch drauf reagiere, ist dieses Problembewälzende, Probleme wälzen in der Vergangenheit, Opfermentalität, beklagen, aber nichts ändern. Das ist genau so, ein, so eine Mentalität. Da sind wir hier nicht Langfristig erfolgreich mhm. mit.
0: Daran erkennst du gutes Mindset und nicht gutes Mindset. Jetzt hast du ja eben auch schon selber gesagt, du hast dein Anfangsziel ja quasi die finanzielle Unabhängigkeit irgendwie erreicht. Aber was bringt dich, was lässt dich heute noch aufstehen? Was sind noch irgendwie deine Ziele, die du jetzt für dich persönlich gescheckt hast, wo du sagst, da möchte ich nur mal hin oder?
1: Also, ich möchte mit Ratepay natürlich noch deutlich weiter. Also, wir sind Leading White Label, aber wir können noch so tolle Sachen machen hier. Und ich habe eine wahnsinnig lange Liste von Dingen, die ich hier gerne machen möchte. Und das Wichtigste für mich ist, Spaß daran zu haben und jeden Tag irgendwie zu sehen, oh, hier lerne ich jetzt noch weiter. Und wenn ich jemals an dem Punkt sein sollte, wo ich das nicht mehr habe oder ich dann das Gefühl habe, oh, jetzt ist hier aber Wasser treten irgendwie angesagt oder es ist jetzt nur noch gerade und ich langweile mich jetzt hier, dann müsste ich was ändern.
0: Was willst du denn als CEO noch lernen? Also was sind so Themen, wo du sagst, da möchte ich noch besser drin werden oder die interessieren mich?
1: Überall. Also wir lernen jeden Tag, es ist ja nie gut genug. ja. Wir sind nie fertig mit dem. Also ich, es gibt, die Führung verändert sich ja über die Jahre Mal Guck mal, in den 50ern waren alle, war alles sehr patriarchalische Führungsstil. Papa hat was gesagt, autoritär. Das ist heutzutage ganz anders und ich glaube, Führung wird sich auch die nächsten Jahre diametral ändern. Kommen die gen Z wenn älter, Gen-Alpha kommt, die wachsen ganz anders auf. Das braucht ganz andere Dinge in der Führung. Die Leute bleiben heute nicht mehr 15 Jahre in der Firma, die wechseln alle zwei Jahre. Das ist total normal. Ja? Da hat man jetzt kein Problem in der Firma, dass irgendwas kaputt ist, sondern das sind einfach die jungen Leute. die, Das ist halt heutzutage so. Da ähm, muss ich mich selber jeden Tag weiterentwickeln. In der Kommunikation Es steht und fällt, wie gut kommuniziert man? Wie oft wiederholt man Dinge? Aber auch an inhaltlichen Themen möchte ich noch total viel lernen. Also eine Sache werde ich, glaube ich, nie mehr richtig gut machen und das Coden. Also ich habe ja viel gesehen in meiner beruflichen Karriere und auch so ein Marktplatzgeschäft wirklich 360 Grad, aber ich habe nie selber gecodet und meinen Kindern werde ich immer den Rat geben, lernt das. Also es gehört dazu heutzutage. Da werde ich nicht mehr eine Granate drin werden, aber sind die anderen nicht. Themen. Aber wo ich zum Beispiel die letzten Jahre ganz viel gelernt habe, ist im Bereich Product und Tech, also das hatte ich ja bei Brands for Friends auch, die Themen, aber hier im Fintech ist es nochmal komplett anders gelagert und ich habe wahnsinnig viel Spaß, mich da jetzt, klar kann ich keine Sprachen und so, aber ich bin, habe Spaß daran, die Dinge dann in der Tiefe zu verstehen, warum sie sind und zu challengen und warum man jetzt den Weg einschlägt oder den Weg, kehrt ja, das sind so Sachen. Da hört es nie auf. Da lerne ich jeden Tag und wenn Storle mein CTO mir was erzählt, dann denke ich immer nur Wahnsinn, von dem da kann kann ich jetzt nicht mitreden, aber ist mein Anspruch, da auch mitreden zu können, also lerne ich
0: Wenn du der 19-jährigen Nina jetzt nochmal sagen könntest, was sie studieren sollen, würde, täte, was würdest du ihr sagen?
1: Das, was Spaß macht. Also auch jetzt, die Leute müssen nicht BWL studieren, um das zu machen, was ich heute mache. Ist eigentlich völlig egal, solange man Spaß daran hat. Man kann auch mit Mathematik, also nicht Mathematik ist ein schlechtes Beispiel, da kann man wahnsinnig viel machen, aber mit irgendwas wahnsinnig geisteswissenschaftlichem kann man genauso die Karriere machen, die ich auch gemacht habe.
0: Und ich, ich glaube, das, was du anfangs gesagt hast, es muss nicht der gerade Weg sein. Es, ja. es kann Höhen und Tiefen geben, es kann Abzweigung geben, ja. es kann die Konzernkarriere sein, es kann die Gründung ja. sein. Hauptsache habt ihr irgendwie Spaß dabei.
1: Genau und studieren muss übrigens auch nicht jeder. Also das ist, finde ich, auch mal dieser Anspruch, dass alle studieren müssen. Man kann auch als Schulabbrecher hier landen, wo ich bin. Man muss dafür nicht studieren, sondern muss man halt auch ein bisschen Glück haben und viele Dinge vielleicht selber privat sich nochmal aneignen, aber es geht auch.
0: Nina, wir bewegen uns zum Ende und ich würde die letzten 50 Minuten nochmal so zusammenfassen eigentlich. Vor allem das eine Thema, was du jetzt auch zum Ende nochmal gesagt hast, Schulabbrecher oder was auch immer habt das richtige Mindset, also Growth Mindset, seid einfach neugierig. Also du musst die Sachen, du musst nicht coden können, aber du musst interessiert sein und musst die Dinge verstehen wollen.
1: Und du darfst den Hunger nie verlieren. Also neugierig sein und vor allen Dingen hungrig auch darauf zu sein, Neues zu machen und Dinge auch zu verändern. Weil wir leben ja heute in einer Zeit, wir müssen Sachen verändern. ja. Unsere Kinder können es nicht so machen, wie wir es gemacht haben, dann gibt es uns nicht mehr. Das heißt wirklich den Status Quo aktiv zu hinterfragen und zu sagen, so wir machen es jetzt anders
0: das, dann würde ich noch von dir mitnehmen irgendwie das Thema, wenn du erkennst, dass sich Menschen in irgendeiner Weise unterbewusst oder relativ bewusst blockieren und dich nicht fördern, zieh die Reißleine und such dir wirklich was anderes, ist nicht schlimm. Und was ich super also interessant fand, war eigentlich der Punkt von dir zu sagen, lerne mit der Zeit auch unbeliebt zu sein. Also wenn du vorhast, Karriere zu machen und Teamführung und Richtung CEO, es gehört dazu, unangenehme Entscheidungen zu treffen, sie werden kommen. Du musst nicht everybody's darling sein. Und ich finde das super spannend. Ähm, vielen Dank für diese Learning schon mal. Gerne. Zur allerletzten Frage, Nina. Ich habe dich schon darauf vorbereitet. Wir fragen immer zum Ende, welche drei Gäste würdest du uns empfehlen, wo du glaubst, mit denen sollten wir sprechen. Die haben interessante Gedanken, die haben was erlebt, sei es aus Gründungszeiten, aus CEO-Zeiten oder Sport, Kultur, Politik.
1: Also da habe ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen. Ich würde drei Damen empfehlen. Drei Frauen, weil, ja, gut. Brauchen, wir, brauchen mehr Frauen. Und zwar die eine ist die Anna-Sophie Herken, die ist eine, also gegen die bin ich ein stilles Mäuschen, die hat eine Power, also das ist sensationell, die ist, macht seit 20 Jahren Nachhaltigkeit, ähm, hat äh, für die World Bank gearbeitet, ist ganz witzig, hat Jura und Mathematik kann sie und äh, ist jetzt bei der Allianz, die hat wahnsinnig viel zu erzählen, unglaublich diversen Lebenslauf, ganz spannend. Dann ähm, würde ich euch jemanden empfehlen, die kenne ich noch nicht so lange, aber ich bin total begeistert, wahnsinnig spannende Frau, das ist die Solveig Hieronymus. Die ist eine von, ich glaube, zwei Senior Partnern von McKinsey in Deutschland, aber die wirkt nicht, wie man sich jetzt eine Senior Partnerin bei McKinsey vorstellt, sondern die ist so, wie die, wie das, die Nette von nebenan, unglaublich smart, hat einen ganz spannenden Fokus von Klienten, die sie berät und hat aber wahnsinnig viel Spaß und hat auch ein ganz tolles Leben dabei. Also sie hat sehr, sehr viel zu erzählen. Und dann würde ich dir ähm, die Miriam empfehlen, die Miriam Wohlfahrt. Dank der, die hat Schuld daran, dass ich jetzt hier <lacht> heute bin. Ja? Die, dank Miri ist das jetzt alles so gekommen. Und Miri hat ja auch, es macht immer Spaß mit Miri zu sprechen, aber die hat so einen spektakulären Lebenslauf, auch der ist so alles andere, aber geradlinig. Und ist aber jetzt ja so in aller Munde und hat nebenbei halt auch vor zwei Jahren wieder gegründet, hat da auch ganz viel zu erzählen.
0: Sehr gut. Ich freue mich auf deine drei neuen Gäste. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Nina. Es hat großen Spaß gemacht. Es waren viele Insights, viele gute Anekdoten dabei. Und ich glaube, der Mix aus eBay 15 Jahre und dann der Schritt zum Mittelständler wurde nochmal deutlich klar. Also vielen Dank.
1: Danke dir. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Das war sie, die Folge mit Nina Pütz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir genauso Spaß gemacht wie mir. In zwei Wochen geht es weiter. Bis dahin, abonniert den Kanal. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen weiter großartige Gäste hier begrüßen. Schreibt uns gerne euer Feedback, wenn euch irgendwas besonders gefallen hat, wenn euch irgendwelche Thesen nicht gefallen haben. Und dann hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.